0: Avec une croissance faisant partie des plus élevées, le circuit de proximité méritait un épisode dédié. Pour ce faire, j'ai fait appel à Jérôme Lalou et Fabrice Guez, cofondateurs de Do You Like, pour décrypter et comprendre ce qu'il se passait sur ces surfaces de vente d'environ 400 carrés. Dans cet épisode, nous sommes revenus sur plusieurs points clés pour comprendre le visage de la proximité, que sont le circuit de proximité, quel est-il, le paysage de la proximité quelques chiffres clés, qui sont les shoppers qui fréquentent ce circuit, quel est finalement leur parcours d'achat, comment les cibler justement quand on sait que 88% des consos proxy décident de leurs achats sur place, et enfin l'histoire de Do You Like, la rencontre de ces deux auto-entrepreneurs que j'ai eu en face de moi, un binôme complémentaire et une rencontre, vous le verrez, plus que mémorable et atypique. Je vous laisse donc tout de suite avec l'épisode du jour « Comprendre le boom de la proximité alimentaire » avec « Do you like ?» Alors bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Salomé.
2: Bonjour.
0: Je suis ravie en tout cas euh, bah, d'être ici avec vous. Merci de m'avoir accueilli dans les locaux de « Do you like ?» Merci pour votre accueil. Euh, avec plaisir. Alors vous êtes les cofondateurs, euh, les fondateurs de « Do you like ?» Et puis évidemment, on va revenir au cours de cet épisode sur l'entreprise que vous avez créée, son histoire et votre solution. Mais avant toute chose, je vous propose qu'on s'attarde sur le circuit de la proxy qui est aujourd'hui en plein boom, en pleine effervescence. On lit effectivement dans les chiffres sur le dernier mois de septembre, donc ça c'est Nielsen IQ qui le dit, une évolution valeur à 8% et en volume à plus 2%. Alors vous avez dressé aussi un livre blanc intitulé « Mieux comprendre le boom de la proxy alimentaire » qui est très intéressant où on y apprend beaucoup de learnings clés. Et si on revient aux fondamentaux, est-ce que vous pouvez nous dire euh, la proxy finalement c'est quoi, ses caractéristiques Combien de magasins, enfin, le paysage sur la grande distribution
2: Donc, euh, en effet, on a a fait éditer en 2021, à la sortie du Covid, un premier euh, livre blanc en collaboration avec LSA. L'idée était d'étudier le comportement du consommateur urbain euh, suite, justement, euh, à l'épisode Covid. Euh, La proximité alimentaire, on l'a définie tout d'abord par rapport aux enseignes elles-mêmes qui ont créé des concepts euh, urbains, donc... euh, pour les nommer euh, Carrefour City euh, pour Carrefour, euh, Franprix chez euh, Casino, et Intermarché Express, U-Express, etc., sur les autres enseignes. Euh, ce sont des magasins qui font en moyenne euh, entre 500 et, et 1000 m2. Donc, c'est principalement urbain. Mais aujourd'hui, on voit aussi, euh, on en parlera peut-être plus tard, euh, euh, l'émergence d'une proximité un peu plus rurale qui a aussi beaucoup de sens, avec euh, euh, les, on va dire, la, la migration des, des, des citadins euh, vers des zones un peu plus rurales. Euh, on a euh, donc défini la proximité sur ces magasins-là euh, et euh, on a voulu donc, étudier le comportement du consommateur, euh, les impacts, euh, les, 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 sa façon de consommer, sa fréquentation de, des magasins, euh, les raisons pour lesquelles il y va et qu'est-ce qu'il achète. Voilà. Donc euh, euh, ce livre blanc est toujours disponible sur notre site euh, et euh, est toujours d'actualité. On, on compte faire une nouvelle édition en 2023 euh, pour voir un petit peu les évolutions et euh, j'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à, intéressantes
1: à, à y dire Juste pour appuyer avec quelques chiffres, euh, le circuit Proxy aujourd'hui, c'est le deuxième contributeur euh, de la croissance derrière le drive, Donc, euh, ce qui, est quand même, euh, voilà, qui commence à peser au niveau des enseignes. Et euh, on sait que 60% des usagers effectuent leur course principale, euh, dont 28% exclusivement. Donc voilà, on sait qu'il y a ce poids-là maintenant, et ce sont des chiffres qui ne font que croître. Euh, voilà, et on a on a un chiffre aussi important, c'est la part de marché. Aujourd'hui, on est à 11% en 2021, selon IRI.
0: Mmh. Oui, donc... Euh une part importante et effectivement, tu parlais aussi du drive qui, à l'inverse, est un circuit qui a connu euh, bah, une phase de recul. Et on voit aussi qu'après le Covid, cette période, elle a bousculé les habitudes de consommation des choppers. Et on va s'en parler hein, de ces choppers. Est-ce que, justement, vous pourriez nous dire qui sont ces shoppers et pourquoi, finalement, ils fréquentent plus ce type de surface aujourd'hui
2: alors, clairement, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est tous les urbains qui vont fréquenter nos magasins. Alors, pour des raisons différentes, en fonction de, de la typologie. Mais aujourd'hui, le, tous les urbains ont l'habitude de consommer, ont des raisons de rentrer dans des magasins de proximité alimentaire. Euh, on, l'a vu, on l'a vu également sur, dans le livre blanc, le panier moyen a explosé en fait en deux ans. Le panier moyen tourne autour aujourd'hui de 100 euros par semaine donc évidemment le consommateur peut y aller deux à trois fois par semaine dans le magasin euh, pour différentes raisons on verra aussi que les concepts ont beaucoup évolué pour offrir beaucoup de, de services ok donc ça donne des raisons supplémentaires de rentrer dans les magasins mais globalement euh, aujourd'hui on a euh, évidemment une, un, un, un conso proxy qui a un profil 25-54 ans CSP+, euh, évidemment un peu plus euh, marqué mais euh, comme je disais euh, on, a, euh, on a quand même Toute la population, aujourd'hui c'est difficile de de discriminer un un segment de population qui n'irait pas dans nos magasins. C'est l'ensemble de la population qui a a l'habitude d'y aller, avec évidemment une surpondération peut-être de la cible 18-25.
1: Pour compléter ce que dit Fabrice, ce ce fameux shopper proxy a des habitudes euh, d'achat et il fréquente la proxy, mais il fréquente aussi dans ce circuit proxy euh, euh, d'autres canaux. Online, offline, euh, en, fonction, en fonction des attentes qu'il peut avoir et de ses besoins. Et, euh, par exemple, le, le, le consommateur proxy, ça fréquente aussi les commerces de bouche et artisans à hauteur de 55%. Il fréquente les supermarchés, les, les, les hypermarchés. Il va dans les enseignes spécialisées. Enfin, C'est un, 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 un shopper volatile. Hein. Euh, et surtout, il n'a aucune fidélité à l'enseigne. Mmh. C'est le propre du shopper proxy. Il est infidèle. Et il va aller à son Franprix parce qu'il est en bas de chez lui et à son Carrefour City parce qu'il est en bas de son bureau. Donc il va, il va être assez volatile au niveau de, au niveau de, 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 de l'enseigne. Il euh, faut savoir que dans un magasin, prox- dans un magasin proxy, euh, comme on le définit nous, euh, c'est 8000 références. Euh, donc euh, c'est un large choix de, et une large gamme. C'est un panier moyen, comme le disait Fabrice, qui a explosé, on est autour des 100 euros. Et euh, ce, ce, ce shopper proxy, euh, il y va toute la semaine. Euh, il y en moyenne trois fois par semaine euh, en fonction de ses, de ses, de, 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 du fil de sa journée. Donc, euh, il peut y aller le matin parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de services dans ces, dans ces magasins de proxy. On a 100% de ces magasins de proxy qui proposent du café euh, donc je passe le matin en allant à mon bureau, je m'arrête de boire mon café dans mon magasin Proxy. Euh, j'y retourne le midi parce que euh, ces magasins Proxy offrent des zones de snacking. Donc il y a une offre snacking qui est très forte dans ces magasins avec des points pour réchauffer ses plats. Il y en a même certains qui proposent des, 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 des lieux pour déjeuner euh, avec des chaises, des tabourets, des, des bars. Et on va y retourner le soir parce qu'en rentrant chez soi, on, on va préparer le dîner. Et donc on dit souvent que la Proxy, c'est le frigidaire euh, du chauffeur.
0: C'est hyper intéressant et finalement assez paradoxal. On a connu, parce qu'on est aussi dans une période d'inflation, on doit le dire, on a connu la crise de 2008 où on voyait un chopper qui fréquentait plutôt des hypersurfaces à la recherche de, des, des grandes surfaces, à la recherche de prix. Et là, ce que les, les chiffres nous disent, c'est que le shopper finalement il fréquente toujours des, des hypers mais aussi des, des petites surfaces où on pourrait se dire que le prix finalement est, est plus important est-ce que vous, vous ça vous fait réagir ou
2: Alors oui en, en effet je pense que euh, le consommateur proxy, euh, le consommateur en général, euh, commence à privilégier les circuits courts. Puisqu'on l'a bien vu aujourd'hui, euh, prendre sa voiture, ça peut devenir compliqué. Alors évidemment, avec l'épisode qu'il y a eu de pénurie, euh, c'est encore plus vrai. Mais, mais d'une façon générale, les circuits courts sont pré- privilégiés. Il euh, euh, y a moins de tentation d'acheter de gros volumes et euh, faire du gâchis euh, en proximité alimentaire puisque en fait les packagings sont, euh, sont plus petits. Alors qu'en hyper, on va avoir les formats plus familiaux et une incitation à acheter plus de volume et plus de. Donc finalement, peut-être avoir un panier qui est plus élevé que ce qu'on a vraiment besoin.
1: D'ailleurs, ça s'appelle les gros volumes en hyper. Ils ont un axe qui s'appelle gros volume et qui est dédié justement à à ces quantités-là.
2: Voilà, donc face à la crise, je pense que. ou l'inflation, comme vous dites, je pense que la proximité alimentaire est une solution, est une réponse à une consommation plus juste. Et, euh, et plus adapté en fait, tout simplement.
1: Et puis, on s'est rendu compte, pendant la crise, justement, de l'importance de ces commerces qui étaient ouverts de 7h à 22h, non-stop, qui ont répondu présent, euh, qui étaient au cœur des villes, on ne pouvait pas se déplacer. Donc, on se rend compte que ces commerçants, et on parle, je vais faire une petite parenthèse, on parle de commerçants, parce que la proxy est, dé, est, dé, est détenue à 90% par des, par des franchisés. Donc, c'est des personnes qui sont à l'intérieur de leur boutique, qui travaillent, c'est leur boutique, c'est leur magasin, c'est leur société. Et ils ont cette, relaxion, cette relation de proximité avec leurs clients qui y viennent régulièrement. Donc, c'est, un, c'est devenu un point stratégique dans les centres-villes euh, au niveau de la relation avec, avec les, les shoppers et le magasin.
0: Mmh, complètement. Et vous disiez tout à l'heure euh, quelque chose de, de juste, c'est que euh, là, le, le shopper qui fréquente des, des, des circuits de proximité, c'est un shopper qui fréquente plusieurs types de, de surfaces, qui est assez volatile finalement. Donc, il y a un vrai enjeu aussi de fidéliser le shopper, que ce soit pour l'industriel, mais aussi pour l'enseigne. Euh, est-ce que vous avez des éléments là-dessus Enfin, Quels sont aujourd'hui les, les, les enjeux, finalement, même si j'ai un petit peu euh, répondu, pour dynamiser encore plus ces surfaces
2: Alors, en fait, que, comme vous euh, l'avez souligné, il a dit également Jérôme... Ah, tu la vous vois maintenant <rire>
0: Il a dit ah. vous tout à l'heure. Ah, Déjà. Et toujours, Il est poli ce garçon. Moi, moi je vous vois. <rire> euh,
2: comme vous l'avez souligné et comme tu l'as dit Jérôme, euh, euh, en effet euh, le consommateur euh, de type proxy est assez. Euh, alors le mot infidèle est peut-être fort mais, mais volatile en effet par rapport à l'enseigne. Euh, évidemment dans ces magasins euh, de proximité de, de 400, 500, euh, entre 500 et 1000 m en moyenne, on va y retrouver les 8000 références plus ou moins les mêmes d'un magasin à l'autre, d'une enseigne à l'autre avec des prix qui peuvent un peu varier. Donc, Donc euh, le consommateur sait qu'il va retrouver plus ou moins les mêmes produits et euh, la facilité d'accès dans un magasin peut primer sur euh, la la préférence de de, de marque de l'enseigne. Donc ça, c'est un vrai sujet. Les les enseignes euh, sont au courant qu'il y a très peu d'encartés. Euh, le taux d'encartement ou d'encarté, je sais plus encarté, le taux d'encarté est très faible euh, dans la proximité alimentaire. Et euh, donc, en effet, le consommateur, lui, euh, est, est volatile dans ce sens-là.
1: D'ailleurs, euh, la, la différenciation se fait entre les enseignes par les services apportés. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites. Chez Franprix, de mémoire, ils avaient créé une petite cuisine dans un des magasins en test pour, pour pouvoir se cuisiner sur place. Il y a des opérations qui sont faites aussi de partenariat par exemple... Toujours chez Franprix avec Decathlon et, et, euh, et Emma, c'est ça exactement. Euh, chez Carrefour, ils axent plutôt le service avec des lieux de, de vie. Ils essayent de mettre des espaces un peu, comme je disais tout à l'heure, café, des espaces pour déjeuner. Euh, voilà. euh, chez champ ils sont plutôt sur le service avec du pressing, avec des zones pressing, etc. Voilà. En fait, les, la différence au niveau enseigne, elle va se faire sur le service. Comme disait Fabrice, sur les 8000 références, on va retrouver à peu près tout le temps les mêmes et à peu près tout le temps le même prix. En proxy, c'est vraiment une valeur unique. La différence va se faire sur le service.
2: En effet, on a vu donc naître énormément de nouveaux services dans les enseignes, comme disait Jérôme. On peut trouver même également des espaces de coworking dans certains magasins de proximité alimentaire. On peut trouver des espaces de lecture avec des bibliothèques qui prêtent gratuitement des livres euh, mises à disposition de livres euh, le tout c'est pour les enseignes de trouver des raisons de faire venir plus régulièrement et plus fréquemment le consommateur dans ses magasins qui va consommer, qui va y passer du temps et qui va les considérer non plus comme un lieu de vente mais comme un lieu de vie et euh, ça c'est une notion qui est très très spécifique et, euh, et singulière à la proximité alimentaire. D'ailleurs on, passait, on parlait tout à l'heure du frigo des shoppers et c'est
1: devenu, aujourd'hui on a une autre expression nous en interne, c'est devenu un point de passage obligatoire Aujourd'hui, dans sa, dans sa semaine, euh, rares sont les personnes qui ne passent pas par un magasin de proxy. Euh, parce qu'encore une fois, pour les bonnes raisons que j'ai citées, matin, midi, soir, on a toujours une bonne raison d'aller à son magasin de proxy. Et d'autant plus que ce qu'on disait, les enseignes font des efforts pour essayer de rajouter du service à ça, pour les faire venir encore plus régulièrement. Ce qui est, la, si on bascule côté maintenant euh, industriel, euh, très dur pour elle de sortir. Il n'y a pas beaucoup d'options en termes de, d'animation dans ces surfaces-là, parce que euh, tout, ce qui est, tout ce qu'on peut voir en hyper, PLV, etc., euh, la surface au sol, on est sur des surfaces où le mètre carré doit être rentabilisé. Euh, et puis on a, encore une fois, ce sont des propriétaires de magasins et euh, le, le franchisé fait entre, entre guillemets un petit peu ce qu'il veut. On peut pas lui imposer d'avoir une gondole de 50 mètres de, d'une marque ou d'une autre s'il a décidé de ne pas l'avoir.
0: Ouais, effectivement des assortiments euh, très courts très limités Exactement. où souvent on est sur euh, du, du cœur de, de gamme quelques innovations
1: beaucoup, d'innovations. Alors, beaucoup les, d'innovations les innovations passent très souvent par la proxy mm-hmm. parce qu'en fait on, sera, on a fait dans, dans le livre blanc justement il y a un effet, il y a un effet de halo euh, 41% des produits achetés en proxy ou découverts en proxy se rachètent sur un autre circuit D'accord. donc la cir- le, le, le circuit proxy est un circuit de dé- découvert des innovations
2: Ouais, et ça je crois que les industriels l'ont bien compris puisque en fait en effet euh, tester un nouveau produit, un nouveau packaging un nouveau euh, une innovation euh, se fait aujourd'hui euh, euh, idéalement en proxy alors c'est compliqué parce qu'il faut que ça redescende dans le point de vente. Donc ça c'est un sujet qui, 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 qui aussi est aussi un sujet intéressant à évoquer. Mais une fois qu'on est dans le point de vente, c'est vraiment une, une rampe de lancement qui est très intéressante. Cet effet de Halo qu'on a pu identifier dans le livre blanc est très puissant. En effet, on va découvrir un produit en proxy et le racheter ensuite sur les autres canaux de distribution, comme on l'a dit, que ce soit le e-commerce, le Drive, l'hyper. Mais la découverte en proxy est intéressante puisqu'il y a un, un vecteur de, de, d'affinité et de confiance qui se fait dans ce lieu qu'on connaît bien qu'on a l'habitude de visiter, qui peut être en bas de chez nous, en bas de notre bureau, où on connaît le, le, le commerçant. Il y a un, y a un côté euh, de confiance, un facteur confiance qui est très intéressant et très fort pour les marques euh, à, à travailler. D'où, euh, quelque part, la genèse de Do You Like.
1: Si on parle de petites minutes de Do You Like, euh, je vais laisser Fabrice euh, le soin de la raconter parce qu'autrement... Hein... Euh, je risque de dévier sur le, la manière dont on s'est rencontrés. Euh, mais euh, si on repart de la genèse de Like, c'est un peu pour aider à ces marques, ces industriels, à sortir du rayon. Parce qu'encore une fois, en proxy, il n'y a, a pas 36 000 options euh, de communication, d'activation. On n'est pas dans un hyper. Et donc, il a fallu euh, trouver un, un système, un euh, moyen, un moyen une, solution. une solution, exactement, pour que euh, l'industriel y arrive et, et, et qu'il soit en adéquation avec le franchisé. N'oublions pas que le franchisé est au centre.
0: Bien sûr, et, et comme, comme on le disait tout à l'heure, l'assortiment est tellement réduit que les marques ont besoin de communiquer sur ces surfaces-là. Là où sur des hyper, des, des supermarchés, les forces de vente en général visitent aussi ce type de magasin, font de la théâtralisation, ce qui est beaucoup moins le cas sur des, des, des petites surfaces ou alors c'est des forces de vente souvent externalisées où euh, on a souvent... Euh, ils font du relevé, quoi. Voilà, ils font du relevé, où on a un chef de rayon qui gère énormément, enfin, beaucoup moins de personnel aussi. Il y a un vrai enjeu des industriels à investir sur ce type de, de surface, effectivement.
2: Tout à fait. En fait, du like, l'idée de la création du like, c'était tout à l'origine, l'idée, c'était de proposer un support digital, moderne, tout d'abord en adéquation avec les problématiques du commerçant. On est parti de la problématique commerçant avant même de penser aux industriels alimentaires. Euh, le commerçant est au centre de, 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 du like, puisqu'en fait, le commerçant de proximité alimentaire a des besoins atypiques. Il n'a pas un service de communication comme ça peut être dans un hypermarché où il y a deux, trois personnes qui s'occupent de la com, du marketing. Et ça. Souvent, c'est un, comme disait Jérôme, un indépendant, c'est un franchise indépendant qui gère sa petite PME de entre 5 et 10 personnes quand même, euh, et qui a plein d'autres choses à faire que de euh, gérer sa communication. Donc nous, on est arrivé avec euh, cet écran digital qu'on lui a proposé de, de placer à des endroits stratégiques de, de, dans le sens du parcours shopper euh, et à une application et des outils très simples euh, où en trois clics, le commerçant peut pousser une animation euh, en temps réel sur l'écran donc ça lui permet de communiquer sur ses horaires d'ouverture, sur son actualité, sur ses euh, éventuellement faire de la promotion on lui a mis en place des outils, des templates anti-gaspi qui sont hyper intéressants aussi pour euh, déstocker par exemple euh, sur les, tous, les, tous les produits périssables etc. Donc euh, évidemment le commerçant lui peut communiquer sur tout ce qu'il veut on a aussi un studio créa en interne chez celui-là qui, euh, qui permet aux, aux commerçants de communiquer sur toute forme de, 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 de demande, pardon juste le studio créa très important parce qu'en fait chaque euh,
1: chaque euh, communication qui est faite sur l'écran passe à 100% par notre studio créa. Comme l'a dit Fabrice, ils n'ont pas les moyens euh, matériels de pouvoir faire des CRIA adaptés à un écran animé, euh, que ce soit au format des enseignes, parce qu'en fait nos templates sont, sont faits avec les chartes graphiques des enseignes et donc en fait notre 100% des communications sur l'écran passent par, par, notre, par notre studio Créa.
2: Donc en effet, donc, et là on se rend compte que les commerçants, euh, même si ce ne sont pas des grands communicants, euh, sont très euh, friands de cette euh, demande et euh, de cette proposition de valeur et euh, on reçoit énormément de demandes très intéressantes avec euh, là évidemment on commence à rentrer dans les fêtes donc euh, on a eu euh, des, des affiches pour Halloween, on va avoir euh, pour Noël des, des gens qui font venir des Pères Noël avec euh, des animations quand même dans le magasin euh, et donc tout ça, ça doit communiquer euh, ils communiquent sur l'écran pour annoncer les
0: Effectivement, vous avez fait le constat qu'il y avait besoin de, de cette solution. Mais c'était quoi avant le, le paysage proxy Qu'est-ce qui existait quand vous vous avez dit qu'il y a peut-être ce, ce besoin-là
1: Il n'y avait pas grand-chose. Clairement, euh, les magasins n'étaient pas du tout digitalisés. Il y avait eu quelques tentatives faites directement par les enseignes de digitaliser les magasins, mais euh, c'était compliqué. Euh, un magasin proxy, il faut s'y adapter. Euh, 100% des magasins sont différents et donc pour arriver à installer un outil dans ces magasins-là, quel que soit l'outil euh, il faut être très agile euh, pouvoir s'adapter au magasin, s'adapter aux franchisés. et, et donc en fait il euh, n'y avait aucun support de communication, le seul support qu'il y avait c'est que le, le franchisé imprimait ses affiches papier tous les matins pour faire apparaître ses promotions on est en 2018 et, et effectivement la digitalisation avait avancé sur les autres formats mais pas sur le format proxy pour les problématiques qu'on, a,
2: qu'on dit depuis qu'on donne depuis le début, hein. mais effectivement, euh, il... après il y a également aussi euh, peut-être aussi un, il y a aussi euh, une histoire de coûts aussi de, d'investissement. C'est, c'est des coûts qui sont importants de, d'installer des écrans, d'avoir un logiciel, de payer un logiciel, de payer un, un studio créa. Et donc nous, on a pris le pari justement euh, d'impliquer les industriels alimentaires dans le projet pour que ce soit les industriels alimentaires qui permettent une bonne partie du financement de tout ça. Et donc, on a la, la possibilité de créer donc, euh, sur, notre, sur les écrans, donc dans la boucle qui passe à l'écran, des spots, des slots qui sont dédiés aux industriels alimentaires. Et euh, donc, euh, évidemment, on les a impliqués dans, la, dans, le, dans le fonctionnement de, de Like, mais on répond surtout à un besoin grandissant et important pour les industriels alimentaires qui était de, justement, comment on fait émerger, comment on fait sortir un produit du rayon pour le rendre et le mettre en évidence dans le magasin de proximité alimentaire étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de dispositifs ou du moins qu'il y avait quasiment rien à part comme disait Jérôme un peu d'affiches et éventuellement la radio de temps en temps donc le, l'idée c'était de créer ce produit hybride, ce concept hybride ce support hybride qui est à la fois utilisé par les commerçants et qui a beaucoup de sens pour les industriels alimentaires donc on est sur un cercle virtueux
1: et on a toujours ce lien de proximité, le commerçant a un outil pour communiquer, digitaliser son magasin, l'industriel peut sortir de son rayon, et en même temps, le, le shopper, lui, est invité par son commerçant, parce que c'est comme ça que les, les publicités sont vues, si on parle publicité, hein. c'est comme ça que les publicités, les publicités industrielles sont vues, euh, sont invités par le commerçant à découvrir des produits qui sont à l'écran. Donc on est sur un gagnant-gagnant-gagnant. Et on va plus loin parce que dans la relation de proximité, euh, encore une fois, euh, on a mis en place, nous, euh, des outils pour aider l'industriel auprès de ce commerçant qui est, qui est aussi difficile à joindre. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent des forces de vente supplétives qui sont dans ces magasins. Et donc, euh, on, on va, nous, avant chaque campagne, euh, envoyer un email aux commerçants, parce qu'on est en lien, nous, régulièrement avec eux par rapport au fait qu'on leur crée leur, euh, leur, euh, leur support, communication. leur communication. On va envoyer à chaque campagne un email et sur l'app, ça va ressortir sur l'app également, parce qu'on a une app qui leur est dédiée, les codes haine des campagnes qui sont diffusées sur son écran. Donc le commerçant lui est ravi, parce qu'on augmente quand même, on a, on a, euh, on a fait une trentaine d'études avec IRI post-test-vente et on, a, euh, on fait un incrémental vente de plus 18% en moyenne sur l'ensemble des post tests qu'on a fait c'est monté jusqu'à plus 50 hein. donc euh, voilà, on a un plus 18 et donc le commerçant lui sait qu'il va faire plus, plus 18% de vente donc il est content de pouvoir mettre ce, ce produit en rayon qui sera diffusé sur l'écran. Donc
0: finalement, c'est gagnant-gagnant, autant pour l'enseigne et autant pour l'industriel. Est-ce que vous avez un cas concret peut-être à, à partager aux auditeurs qui, qui nous écoutent
2: Gagnant aussi pour le consommateur. Pourquoi Parce qu'en fait, le consommateur, comme disait Jérôme, euh, il est dans un état d'esprit captif. Il rentre dans un magasin pour acheter. Et euh, beaucoup d'études ont prouvé que les supports publicitaires au sein du magasin sont les mieux perçus par les consommateurs comme étant les moins intrusifs et les plus euh, relevant euh, dans le sens où euh, on vient faire ses, ses courses et c'est, ben, c'est bien le bon moment euh, pour pouvoir vous proposer le nouveau packaging, le nouveau yaourt euh, qui vient de sortir puisque vous allez faire vos courses et que c'est le bon moment pour, pour le faire. Vous êtes dans un état d'esprit captif et donc euh, les euh, sollicitations publicitaires sont très très bien accueillies sur le point de vente
1: En cas concret euh, on a un partenaire historique qui s'appelle, euh, c'est le groupe Bacardi, donc le groupe BMF est, euh, qui, nous, qui nous suit depuis le premier jour, la première campagne diffusée sur nos écrans. Et donc, on a posé notre premier écran le 4 juin 2018 et euh, en juillet, euh, notre, euh, on avait, euh, je crois, une cinquantaine d'écrans installés à l'époque. Et euh, le groupe Bacardi euh, nous a accompagnés dans, dans, dans le déploiement de like et donc euh, a commencé à communiquer. Et donc, sur euh, en 2022, début d'année, donc on a, on a avec le groupe Bacardi euh, fait un fil rouge sur l'ensemble de ces marques, parce qu'ils ont une une dizaine de marques actives en proxy, euh, où euh, il y a des temps forts de communication, et donc ils communiquent toute l'année chez nous, avec en plus en appui de l'échantillonnage. Et donc là, on vient boucler la boucle, euh, remettre un échantillon juste avant au consommateur, avant qu'il rentre chez lui, pour tester, alors on était, je précise, sur un produit sans alcool, évidemment, parce qu'autrement il y aurait eu une distribution beaucoup plus longue ou beaucoup plus rapide pardon mais euh, donc effectivement pour faire tester une innovation on peut aller jusqu'à l'échantillonnage du produit et on a reproduit un petit peu, comme on est très proche de nos commerçants on a reproduit un petit peu l'expérience de la parfumerie et donc en fait c'est remis directement par le commerçant en sortie de caisse au consommateur
0: ça, c'est des formats que l'industriel en, en échantillonnage, j'imagine que c'est des tout petits formats. C'est l'industriel qui, qui fournit et qui adapte on, on ces s'oc... types d'é- d'échantillons.
1: Oui, on s'occupe de toute la logistique avec un partenaire qui s'appelle Globe. D'accord. Et donc, en fait, euh, que vous devez certainement connaître. <rire> voilà. Et euh, donc, toute la logistique est gérée par Globe et l'échantillon est fourni effectivement par l'industriel. Mais euh, euh, c'est les mêmes échantillons qu'on retrouve sur d'autres circuits.
0: Alors, on, on se parle évidemment de Do You Like, euh, j'ai en face de moi aussi euh, deux fondateurs d'une, euh, d'une solution euh, très utile, mais est-ce qu'on pourrait euh, savoir comment vous vous êtes rencontrés Quelle est l'histoire euh, concrète derrière C'est là où ça euh, va dévier. <rire> ça va dévier est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Alors, on s'est rencontrés de façon complètement inopinée euh, au coin d'un café d'un restaurant, euh, on dînait chacun euh, séparément avec euh, nos femmes respectives. Et c'est là et... où je dis
1: qu'en général, sa femme est tombée
2: amoureuse de moi. <rire> ça la fera très, beaucoup rire, je pense, d'entendre ça. Euh, et donc, on a eu une discussion croisée, on avait des tables à côté, on a eu une discussion croisée, on a, on a discuté de deux, trois sujets, et euh, il se trouve que par le plus grand de tout les hasard, c'était, ça c'était au mois de juillet, je c'est crois, ça. et au mois de septembre, euh, nos deux filles euh, se sont retrouvées dans la même classe parce qu'on habite à côté, on est voisins. Et donc, dans la même classe, les filles étaient dans la même classe, on a été amenés à se revoir et à discuter de plusieurs choses. Jérôme, lui, était sur un projet entrepreneurial qui n'a rien à voir, donc qui était autre chose. Et moi, j'étais déjà entrepreneur sur, dans le digital, sur le mobile. Et euh, donc, j'avais en tête de créer un projet qui touchait au DOH. Mais euh, on va dire qu'il me fallait euh, trouver le bon, euh, le bon vecteur, euh, trouver la, l'occasion et donc le bon, le bon format. Et euh, surtout, il me fallait aussi euh, quelqu'un avec qui pouvoir faire ça puisqu'il me manquait du temps. J'avais d- un autre projet en parallèle. Et euh, donc, Jérôme me, me raconte un petit peu ses histoires euh, euh, entrepreneuriales euh, sur un projet d'une start-up euh, qui finalement euh, ne va pas aboutir. Et euh, on, euh, on s'échange des conseils, on s'échange des points de vue, on devient amis, euh, etc. Et puis... Euh, à un moment donné j'ouvre dans le carton que j'avais mis de côté de faire un projet de DOH avec Jérôme et je lui en parle on évoque le sujet ensemble et euh, au début on part sur quelque chose qui n'avait rien à voir qui était très orienté, t- plutôt technologique et logiciel, comme quoi le logiciel pour nous était au cœur du, du projet et, euh, et très vite ça a dévié avec les compétences et les connaissances de Jérôme qui connaît très bien le monde de, euh, de la grande distribution puisque dans son autre vie il a pu travailler là-dedans euh, bah, en fait on a, on a créé ce projet qui a été de, d'attaquer le marché de la proximité alimentaire
1: mais ça a été très vite, on parle de euh, donc c'était en juillet de... 2017, donc nos filles étaient en classe en septembre 2017 je crois que j'ai fait mon premier rendez-vous dans son bureau en octobre et le 4 juin les les premiers écrans étaient
2: posés c'est,
0: c'est assez incroyable. Enfin, c'est là, clairement, on peut se parler d'une histoire de, de destin. Quoi. Enfin, ah bah, on ne peut pas faire plus, je pense. Ouais, on ne peut pas <rire> faire plus, effectivement.
2: C'était la bonne rencontre au bon moment, euh, au bon instant. Et puis après, donc, depuis, évidemment, euh, on a eu de cesse de, de grossir et de, de faire beaucoup de choses euh, ensemble avec euh, à peu près 200 magasins par, par an. Donc 200 magasins par an, c'est énormément de travail sur le patrimoine, sur la gestion, la logistique, etc. Et euh, surtout, on a la fierté d'avoir une centaine, plus d'une centaine de marques qui nous ont fait confiance et qui euh, reviennent régulièrement sur notre réseau. Et euh, évidemment, alors ça, euh, on va dire que, on parlait de chance et d'opportunités euh, on va dire que l'épisode de, 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 du Covid et du confinement a renforcé les circuits courts et la proxy et euh, a, a remis vraiment les lettres de noblesse, de la proximité euh, à tous ces commerçants qui, comme disait Jérôme, sont ouverts de 7h à 22h, 7 jours sur 7 et qui font vivre euh, et alimentent les, les, les urbains, les franciliens, mais, mais tous les urbains aussi de, de France. Et c'est, et c'est bien de le, de le souligner. Si on parle de chance également,
1: on a eu la chance euh, d'avoir une équipe, aujourd'hui on est une vingtaine chez The View Like. et que chaque personne a contribué à sa manière et de manière assez forte, euh, et on a eu la chance de tomber sur, sur des, des, des personnes, parce qu'on parle de personnes, hein, euh, qui, qui ont cru au projet et qui sont là encore aujourd'hui, et qui, pour certains qui sont là depuis le premier jour, et euh, on a eu cette chance d'avoir euh, aussi des personnes en, dans nos équipes qui soient fortement impliquées. Et, et D'une bienveillance envers le projet et et envers l'entreprise. Voilà, donc je je profite pour saluer l'ensemble de l'équipe Do You Like qui fait partie intégrante de l'histoire Do You Like.
0: Qu'est-ce qu'on peut euh, souhaiter à Do You Like pour pour demain euh, en termes de projet, en termes de développement
2: alors il se trouve qu'on a de, on va avoir une actualité très prochainement, euh, on a décidé, donc ça fait plus d'un an qu'on y travaille, euh, de diversifier maintenant euh, notre, nos actifs et de, donc de rentrer sur de nouvelles verticales, reproduire le, le schéma du like que l'on a fait en proximité alimentaire pour aller dans d'autres verticales, donc d'autres lieux de vie mais qui reste toujours dans la proximité donc la, dé- la proximité maintenant on va plus la définir comme la proximité alimentaire mais comme la proximité au sens large c'est à dire les lieux de vie que le consommateur urbain fréquente régulièrement et non plus que par rapport à l'alimentaire et, et de dans manière et de manière très affinitaire, puisqu'en effet, euh, quand on fréquente régulièrement un lieu, c'est qu'on a une certaine affinité, on peut être soumis, à à exposé à une publicité ou à un message euh, digital qui peut avoir du sens, et qui est contextuel et qui va toujours être bien perçu comme non intrusif. C'est ça notre, notre enjeu. Et donc de rester dans la proximité, de rester à un support DOH, indoor, toujours à l'intérieur, c'est un élément essentiel aussi pour nous de rester euh, un, un support à l'intérieur notamment par rapport à tous les sujets de euh, sobriété énergétique euh, qui, euh, qui, qui aujourd'hui font, font beaucoup parler. Et pour ça, donc,
1: euh, on, je pense que quand sortira le podcast, euh, on, sera, on sera déjà dans cette étape-là. On, on fait l'acquisition de deux structures euh, qui ont lancé euh, donc, euh, des, des, des initiatives dans des univers. Euh, une première dans les salles de sport avec euh, un réseau euh, de 760 salles et déjà 1600 écrans euh, donc dans les salles de fitness et les urban soccer pour pas les citer euh, donc voilà euh, on, ça, ça sera donc euh, ça fait partie des c'est la première société pardon qui va rejoindre le groupe de Ulike parce qu'on on va parler de groupe à partir de maintenant et euh, un deuxième euh, qui euh, a installé donc des supports des supports euh, des écrans dans les campus euh, donc des vrais lieux de vie où on touche une cible qui est très difficile à toucher, où il y a euh, très compliqué l'étudiant. Et donc, on a, on a, ils ont installé une soixantaine de campus d'écrans dans des campus sur des vrais, sur des vrais lieux de vie des campus. Euh, et donc, euh, avec pour objectif de sublimer ces deux, euh, euh, ces, deux, euh, ces deux structures qui vont rejoindre le groupe, avec, euh, avec euh, des croissances en termes de patrimoine. Euh, euh, sur les campus, on devrait avoir 300 campus fin 2023. Et sur les salles de sport, l'objectif est d'avoir à peu près 1000 salles euh, de sport euh, sur, euh, sur l'année de, d'ici 2024.
0: Donc ce qui fait que euh, moi, je suis industriel euh, je veux communiquer avec Do You Like. Demain, j'aurai la possibilité autant de communiquer sur les surfaces proxy, mais aussi euh, sur une offre avec euh, campus et, euh, et d'autres et types ça, de sport. salles de sport.
2: Alors tout à fait, en fait euh, l'avantage du support de digital du like c'est de pouvoir ensuite segmenter l'offre en fonction du besoin et des contraintes et du budget du, de l'industriel. Donc en effet, déjà aujourd'hui c'est le cas euh, dans la proximité alimentaire, on peut communiquer par enseigne. Comme je vous ai dit, on est un support multi-enseigne, Carrefour City, Franprix, etc. Donc, on peut déjà sélectionner certaines enseignes, certaines heures, certaines heures de la journée, certaines tranches horaires, des jours de la semaine. On peut faire aussi de la communication qui va être dépendante de la météo. On peut toucher que le littoral, par exemple, pendant l'été. Donc, tout ça, on fait déjà, euh, évidemment. Maintenant, quand on va avoir de nouvelles verticales, comme le sport et les étudiants, on pourra activer ou pas, en fonction des besoins du, de, de, de l'industriel. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, enfin demain, euh, le bassin d'audience qui sera le, toujours le plus important et le plus massif ça sera toujours à proximité alimentaire avec nos plus de 1000 magasins actuels et on aura donc ces populations, ces tribus comme certains aiment à, à les appeler qui seront satellitaires autour de tout ça et qu'on pourra retoucher pour soit surdiffuser, soit faire complètement de la campagne sélective cibler uniquement des, des shoppeurs de type sportif euh, avec une certaine caractéristique ou les étudiants ou la somme des trois donc euh, voilà. après on ne veut pas s'arrêter là c'est notre première, euh, première, euh, nos deux premières acquisitions euh, et cette conception de ce groupe et ensuite on veut se diversifier dans d'autres univers euh, mais là pour le coup ce euh, euh, serait beaucoup trop tôt d'en parler mais on serait ravi de le faire prochainement
1: et notre, euh, notre slogan si on peut l'appeler comme ça c'est cultivons la relation de proximité ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est essayer d'apporter aux annonceurs quels qu'ils soient euh, la proximité avec le shopper
0: alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai quelques questions avant, euh, évidemment, de boucler. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose de très intéressant, c'est euh, la sobriété énergétique, et j'aimerais vous faire réagir euh, par rapport à ça. Euh, aujourd'hui, on voit dans la presse que voilà, il y a euh, une partie euh, réduction de la luminosité, baisse du, sofa, du chauffage, enfin, tous les supermarchés hyper, euh, peu importe le, la surface, ont adopté plusieurs mesures pour euh, réduire leur consommation et leur facture euh, d'électricité. Comment justement euh, votre solution Do You Like euh, va s'adapter à ces nombreux euh, changements
2: Alors la sobriété énergétique c'est un sujet qu'on prend euh, très très au sérieux puisqu'en effet on est tous concernés par par le le sujet. Et euh, donc euh, aujourd'hui on a chez Do You Like euh, la chance d'avoir été un support déjà uniquement indoor. Alors, l'implication que ça a, c'est que ce sont des écrans qui déjà consomment beaucoup moins d'énergie qu'un écran que l'on met en vitrine ou qui serait un écran extérieur. Alors pourquoi Parce que tout simplement, parce qu'on est dans des espaces qui sont ventilés, dans des lieux ventilés, euh, très peu soumis à des variations de température. Donc, donc euh, l'écran, parmi la gamme Samsung professionnelle que l'on a sélectionné, est la, la gamme et l'écran qui consomme le moins d'énergie, qui a une durée de vie la plus élevée, et un indice de réparabilité le plus élevé donc en fait on est sur un support déjà qui est euh, euh, assez responsable. Euh, ensuite la consommation énergétique à proprement parler chez Dewey Like, elle est liée à l'horaire d'ouverture et à la fermeture du magasin, donc jamais un écran est éteint, est allumé quand le magasin est fermé, ça ça n'existe pas chez nous
1: et c'est géré de manière automatique
2: voilà, ça se gère de façon automatique et donc forcément euh, la consommation énergétique qui, qui est utilisée est, est, est utile elle est utile parce qu'elle est aussi utilisée par le, par le magasin, par le consommateur, le, le commerçant, pardon, le commerçant qui lui a besoin de communiquer. Donc, ça lui fait une économie de papier. C'est une solution zéro papier puisqu'il consomme chez nous. Il, il, pardon, il, il communique chez nous, mais en contrepartie, il, il évite de, d'imprimer du papier et de placarder des affiches sur les. Donc, en fait, sa consommation est utile. Et enfin, euh, euh, de façon assez, euh, assez évidente, je parlais avec euh, quelques commerçants euh, euh, qui en est proches, hein, comme vous le savez. Euh, ils me disent qu'eux, aujourd'hui, ce euh, n'est c'est, c'est même pas l'épaisseur du trait de la facture énergétique que les écrans du like, euh, dans le sens où le plus gros de la consommation, c'est en effet tout ce qui est réfrigéré, etc. Et ça, c'est des montants qui sont euh, euh, importants et colossaux. Et donc, c'est vrai que euh, alors la lumière, euh, etc., c'est peut-être du politiquement correct mais qu'en vrai, le, le sujet, c'est, c'est tout ce qui est réfrigéré. C'est, c'est le vrai sujet. Nos écrans ne, ne se voient même pas dans la facture énergétique d'un magasin de proximité alimentaire. On a en moyenne deux écrans par magasin. On a fait des simulations, savoir combien ça consommait, même avec des hausses, etc. Ce n'est pas visible.
1: On a, on a été un petit peu avant-gardiste, avant-gardiste si je puis dire. C'est qu'il y a aussi ce côté anti-gaspi, on en a parlé tout à l'heure. Mais dans la sobriété énergétique, ça joue son rôle aussi. Notre écran est un écran serviciel, comme le disait Fabrice, et donc dans cette partie servicielle, il y a aussi, je suis surstocké en carottes qui périment demain, je vais pouvoir faire ma promotion de manière instantanée sur mon écran, pour pas que ce stock de carottes soit jeté à la poubelle. Donc Et ça, c'est depuis la genèse du, pro, du, pro, du projet que cette, ce côté anti-gaspi est en
2: place. Au centre du projet de WeLike, il y a notre technologie donc notre technologie de diffusion, c'est un petit boîtier qui permet de diffuser les messages et on est 100% autonome puisqu'on a tout développé en interne chez Dewey like. L'avantage d'avoir cette solution, c'est qu'aussi plus de 90% des, des, des maintenances des écrans se font complètement à distance puisqu'on gère 90% des problèmes à distance avec notre solution. Donc aussi on a très très peu de besoin de, d'envoyer des personnes sur place, donc, ce qui peut aussi euh, faire partie de la, de la consommation énergétique, hein, puisque se déplacer c'est de la consommation, euh, c'est de la pollution d'une certaine façon, donc on a très peu de, 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 de déplacements qui se font pour la maintenance et ça c'est euh, typiquement lié au fait qu'on maîtrise parfaitement notre, notre stack logiciel. Et enfin, pour terminer sur le côté peut-être... Alors, on sort un petit peu du côté énergétique, mais je trouve que c'est intéressant de souligner qu'on est aussi un support solidaire, puisque très régulièrement, on met à disposition gracieusement notre dispositif « du like ?» pour des causes euh, qui nous sont chères comme euh, la protection euh, de l'enfance, euh, le site d'action, euh, le respect et le droit des femmes, euh, etc. Donc on a fait Octobre Rose euh, il n'y a pas longtemps, enfin euh, le mois dernier, euh, voilà, toutes ces causes qui, sont, qui nous sont chères et euh, qui... Euh, permettre à notre média aussi de s'inscrire dans dans une logique solidaire et euh, et, euh, de faire participer justement euh, euh, ces ces œuvres, de, de, de euh, de faire éclairer ces œuvres au sein de la proximité alimentaire.
0: Alors, j'ai une une dernière question euh, que je pose à à toutes les personnes euh, qui ont été interviewées sur le podcast. Est-ce qu'il y a un sujet, une personnalité, une entreprise que vous aimeriez entendre sur le podcast
1: Non, mais ce qui serait intéressant, euh, euh, certainement, c'est de parler à un franchisé. Si on parle de proxy, c'est d'interviewer un franchisé et de de, de voir quelle est la vie d'un franchisé face à ces industriels qu'il reçoit, face à son enseigne aussi, parce qu'il y a des, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque enseigne, et, et peut-être face aussi aux industriels euh, pour, pour voir comment ils pour, on pourrait faire le lien entre, ces deux, entre l'industriel, le commerçant et, euh, et, euh, et l'enseigne. Ça peut être intéressant d'avoir un point de vue commerçant.
0: Alors, où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des questions à vous poser, des remarques sur l'épisode, des feedbacks
2: alors, bah, euh, idéalement, je pense principalement sur notre site web du like.com. Il y a également notre page LinkedIn qui est très souvent euh, euh, mise à jour avec des nouveaux posts sur l'actualité, l'activité du, du groupe. Et
1: précision du like, c'est D-O-O-H-Y-O-U-L-I-K-E, je précise.
2: Voilà, d o h comme le D-O-H, donc, qui veut dire Digital Out of Home et qui représente donc, toute l'industrie de la publicité digitale. Okay. Euh, en extérieur d'affichage, puis, d'affichage extérieur ou intérieur jeu
0: de mots très sympathique
2: merci c'est
1: on a mis beaucoup de temps d'ailleurs c'est, c'est déclinable parce que du coup on aura de Uli like, Sport et de like Campus ah oui. Et là, vous avez l'exclusivité euh, de l'annonce
2: euh, <rire> parce que c'est, voilà, on, on spoile un peu notre directrice marketing Ambre qui nous regarde juste à côté. Et donc, euh, donc il y a la page LinkedIn également euh, que vous retrouvez donc euh, du Do like sur LinkedIn. Et puis après, euh, euh, on est euh, donc nos bureaux sont en 100 avenue Charles de Gaulle à Neuilly. et Tout le monde est bienvenu pour prendre un café ou taper et discuter. Est-ce que vous voulez que je donne le numéro de Fabrice? <rire>
0: oh, why not hein <rire> bah écoutez merci beaucoup en tout cas pour, pour cet épisode
1: merci Salomé merci, merci euh, pour cet entretien très sympathique et euh, encore bravo pour ce que tu fais merci. bravo
2: merci beaucoup
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu